0: 우리는 서로를 필요로 하는 존재로 창조되었습니다 우리는 누군가를 필요로 하고 또 누군가는 우리를 필요로 합니다 한자로 사람, 인자 뭐제 입장에서 이렇게 했지만 은 여러분 입장에서 이렇게 되겠나요? 이것이 사람, 인자는 서로 두 사람이 기대어 있는 모습 아니겠습니까? 서로가 서로를 기대는 것 그것이 사람의 존재의 모습이라는 것을 한자가 잘 설명해주고 있습니다 우리 믿음의 여정에도 서로가 필요합니다 믿음은 어떤 뉴스나 정보를 통해서만 전해지는 것이 아니라 그 믿음의 사람을 통해서 그 사람과의 관계를 통해 우리가 믿음을 본받고 배우기도 하기 때문입니다 예수님을 믿는 사람들의 공동체를 통해서 우리의 믿음이 성장하기 때문이죠 위대한 사도바울에게도 누군가가 필요로 했습니다 그의 복음을 전하는 그의 전도의 여정에서는 많은 이들 많은 협력자들이 등장합니다 의사 누가는 그 바울의 여정을 함께하며 또 의사로서뿐만 아니라 역사가로서 누가복음과 사도행전을 기록했죠 오랜 여행을 했던 기간에 바나바와 또아 신라가 그의 그 친밀한 동행자가 되어서 그의 여정을 외롭지 않도록 또 그의 모든 역사에 함께 주었습니다 또 바울이 때로 자유롭지 못한 그런 상황에서는 편지도 전해지고또 바울을 대신해서 그 교회들을 방문하는 대리자의 역할을 하던 사람들도 필요했습니다 잠원 내 말씀을 보면 철이 철을 날카롭게 하듯이 사람이 그 친구의 얼굴을 날카롭게 하며 빛나게 한다는 라 말씀이 있습니다 바울이 그렇게 위대한 사명을 감당할 수 있었던 것은 바울 곁에서 그 바울을 도와서 함께 복음의 역사에 참여했던 동역자들이 있었습니다 그래서 우리가 교리서로 알려져 있는 로마서의 제일 마지막 장 16장을 보면 바울이 그리스도 안에서 그의 사랑하는 동역자들의 이름을 일일이 나열하면서 그들에게 무난하는 것으로 로마서가 끝납니다. 그 16장의 한장긴 장에서 그는 사랑하는 동역자의 이름을 일일이 연구하는 그러한 수고를 마다하지 않는 것은 그들과 함께 했던 시간들, 그들을 통해서 함께 이루었던 것들에 대한 감사를 전하고 있는 것이죠 빌리뽀소에는 특별히 그 가운데 두 사람의 이름이 등장합니다 아들이라고 불리우는 디모데라는 사람과 또 형제라고 불리워지는 에바브로디도라는 두 사람이 등장합니다 이두 사람이 바울의 마지막, 그가 로마 감옥에 있을 때에 그의 마지막 곁에서 그 바울을 도왔던 사람들, 이두 사람을 사도 바울이 다시 빌립보 교회로 파송하는 빌립보 교회로 그들을 보내는 일을 하고 있는 것입니다. 그래서 이 빌립보 서라는 이 편지에서 이 편지를 빌립보 교회에 보내면서 이두 사람에 대하여 정확하게 자세하게 소개하면서 이두 사람을 귀히 여기고 또 존경하고 이들을 통해서 아, 믿음의 성장을 이루러라는 라 그러한 추천서를 써주는 내용이 오늘 본문의 내용입니다 지금 상황을 보시면 바울은 갇혀있는 사람이고 빌립보 성도들은 자유로운 사람들입니다 바울은 홀로 있는 사람이고 빌립보 성도들은 그래도 공동체로 함께 생활하고 있습니다 누가 더 외로운 사람입니까? 누가 더 도움을 필요로 하는 사람일까요? 사도바울 아니겠습니까? 갇혀있고 홀로 있는 사도바울이 한 사람이라도 더동역자가 필요한 상황입니다 정반대가 된것 같죠? 빌리뽀교의 성도들이 바울을 도우라고 누군가를 더 보내야 할 텐데 정반대가 되어 있습니다 바울은 디모데아와 에바브로 디도를 성도들에게 보내면서 그 마음에 그 성도들을 향한 그 사랑을 표현하고 있는 것입니다. 그 가운데 이 에바브로 디도는 사실 빌립보 교회가 바울을 도우라고 보낸 사람입니다. 자신을 도우라고 보낸 사람, 그 사람을 다시 돌려 보내면서 빌립보 교회 성도들의 믿음과 그들을 사랑하는 축복의 통로로 되어가고 있다는 거죠 사실 우리가 때로 몸이 병이 들고 외롭고 갇혀있는 그런 상황이 있으면 한 사람이라도 더 곁에서 격려해주고 도와줄 사람이 필요한 법입니다 사도바울이 바로 그럴 상황이었습니다 그러나 도리어 빌리보 성도들을 염려하고 그들의 영혼을 위해서 이 사랑하는 두 사람 아주 그 당시에 바울의 동역자 중에 가장 귀한 두 사람을 파송한다는 것 이것은 상상하기 어려운 영적인 성숙이요 아버지의 마음이요 그리고 그리스도의 마음을 품었기 때문에 가능한 것이라고 말할 수가 있습니다 바울이 이두 사람을 파송한 이유는 이두 사람이 참된 그리스도인의 모델이라고 말할 수 있기 때문이죠 빌리포서의 주제는 복음에 합당하게 생활하라. 라는 말씀입니다. 복음에 합당하게 생활하기 위해서는 그리스도의 예수의 마음을 품어야 된다. 구체적으로 여러 구절에서 복음에 합당한 삶의 모습이 어떤 모습이라는 걸 말씀했는데 바로 거기에 합당한 사람이 바로 이 디모데와 에바브로디도라고 말할 수가 있는 것이죠. 그러니까 사도 바울은 편지만 써서 보내는 것이 아니라 그 편지의 내용에 합당한 사람까지 보내서 함께 성도들을 격려하고 있는 것입니다. 빌리포서 1장 27절의 말씀 우리 같이 다시 읽어보겠습니다. 시작. 여러분은 그리스도의 복음에 합당한 생활을 하십시오. 이것은 내가 가서 여러분을 보든지 떠나있든지 여러분이 한 성령 안에 국권이 있어서 한 마음으로 보금 안에서의 믿음 생활을 위해 함께 달려나간다는 소식을 듣기 위함이며 이랬습니다 이 말씀 속에서 그리스도의 복음에 합당한 생활이 무엇인지 후반부에 이렇게 설명합니다 한 성령 안에서 국권이 서서 한 마음으로 복음 안에서 믿음 생활을 위해 함께 달려나가는 것이다 바로 이 모습이 디모데와 에바브로 디도에게서 나타나는 것입니다 또빌리포스 2장 2절에서 4절의 말씀도 함께 보십시오 시작 같은 생각을 품고 같은 사랑을 나타내며 한 마음으로 같은 것을 생각함으로내 기쁨을 충만하게 하십시오. 무엇을 하든지 이기심이나 허용으로 하지 말고 서로 겸손한 마음으로 다른 사람들을 자기보다 낫게 여기십시오. 여러분은 각자 자기 자신의 일을 돌아볼 뿐더러 다른 사람의 일도 돌아보십시오. 같은 생각, 같은 사랑, 같은 마음을 품고 이기심이나 허용으로 하지 않고 겸손한 마음으로 다른 사람을 더 낫게 여기며 자기 일만 돌아보는 게 아니라 다른 사람의 일도 돌아보라. 이러한 삶의 모습이 나타난 사람이 디모데와 에바브로디도다라고 말할 수가 있는 것이죠. 이 바울의 설명에 의하면 이두 사람의 공통점이 있습니다. 그것은 자기 자신의 일을 추구하는 사람이 아니라 그리스도 예수의 일을 추구하는 사람들이다. 두번 반복됩니다 21절에 보면 모든 사람이 자기 자신의 일에만 몰두하고 그리스도의 일에는 관심이 없습니다 디모델을 설명하는 가운데 그리스도의 일에는 관심이 없습니다 사람들은 그렇다면 무슨 뜻입니까 디모델은 정반대로 자기 자신이 아니라 그리스도의 일에 몰두한 사람이다 이런 표현이죠 또 에바브로 디도를 설명하면서 30절에 보면 이렇게 설명합니다 이는 그가 그리스도의 일을 위해 거의 죽을 지경에 이르기까지 자신의 목숨을 돌보지 않았기 때문입니다 그리스도의 일을 위해 일하는 사람들이라는 거죠. 디모데와 에바 브로디도라는 두 사람을 생각하면서 사도바울은 예수님이 떠오른 겁니다 이들은 그리스도의 마음을 품은 사람들이다 예수님을 바로 보여주는 사람들이다 예수 그리스도 중심의 사람들이다 사실 우리가 말해나 이래나 예수님의 이름으로 행할 때가 많지만 실상은 자기중심적인 때로는 자기의 일을 구하는 자기의 위치를 구하고 자신의 명예를 구하고 그 목적이 자기 자신일 수가 있습니다 저는 어렸을 부터 교회 안에서 자라면서 교회 사역조차도 자신, 자신의 일이 되어버리는 모습들을 많이 봤습니다 교안의 분열과 다툼의 중심에 가보면 결국은 자기입니다 입으로는 다 그리스도 예수의 일이라고 말하지만 실상은 자신의 명예, 자신의 위치, 자신의 성취, 자기 자신의 어떤 입지, 자기 자신의 욕심, 그 모든 것들이 들어감으로 인하여 그리스도의 일을 구하지 아니하게 되는 그 사목사님도 예전에 설교 시간에 많이 말씀하셨잖아요 교회 안에서는 예수파와 그리스도파가 싸운다고 모두가 다 예수님 때문에 그런다고 하지만 정말 중심에 들어가 보면 말도 안 되는 자기, 자기 중심의 그러한 논리와 그런 집착으로 싸움이 일어나는 것 그리스도의 일을 구한다는 것 그리스도께서 원하시는 일 잃어버린 영혼을 구원하고 또 상처입은 영혼을 치유하고 온 열방의 복음을 증거하고 주역사회를 변화시키고 세상의 소금과 빛이 되는 일을 기뻐하시는 일을 하는 것 그것이 가장 중요한 목적이 되는 것 이러한 동일한 비전을 품었던 사람이 바로 디모데와 에바브로 디도입니다 두 사람이 어떻게 그러한 사람이 됐을까? 결국은 사도바울을 통해 영향을 받은 것 아니겠습니까? 이세 사람이 추구했던 그리스도 중심의 삶 이것이 이 편지 속에 그대로 나타나고 있는 것이죠. 이 귀한 사람들을 빌립보 교회를 위해서 파송하는 이 모습 얼마나 그리스도의 사람의 모습인가 생각할 수 있습니다. 본문 19절부터 24절까지는 디모델을 파송하는 이유에 대한 설명입니다 바울은 이 디모델을 하루속히 빨리 보내기를 원했습니다 그러나 아직 형편이 허락되지 않아서 디모델은 아직 보낼 수 없는 상황이에요 반면에 에바브로디도는 즉시로 보낸 상태입니다 이미 보냈습니다 19절을 보면 은그 바울의 마음이 나타납니다 내가 주 예수 안에서 디모델을 여러분에게 빨리 보내고자 하는 것은 나도 여러분의 형편을 알고 마음의 시원함을 얻으려는 것입니다 23절에 보면 그러므로 나는 내 형편이 허락되는 대로 즉시로 그를 보내고 싶습니다 디모델을 빨리 보내고 싶은 것은 디모델과 보기 싫어서가 아니죠 보기 싫어서가 아니라 빨리 이 디모델과 감으로써 빌립보 교회가 빨리 안정되고 빨리 회복되기를 원하는 마음 사실 저희 오늘리교회가 캠퍼스 비전교회 이 여러 교회 사역을 교회 안에서 처치인 Church 처치가 됐죠 교회 안에 교회들이 있잖아요 그러다 보니까 이 마음이 이해가 되는 거예요 때로는 좀 가까이 있고 싶은 사역자가 있는데 이 사역자가 가야 그 교회가 안정이 되는 거예요 그런 마음 우리에게 다 필요하지만 정말 그 교회에 가면 더 필요하다면 파송하는 그러니 바울의 순수한 마음 내 형편이 허락되는 대로 즉시로 그를 보내고 싶습니다 바울이 보내려는 이디모델는 어떤 사람입니까? 바울의 소신서에서 가장 많이 등장하는 사람이죠 2차 전도 여행 때그 디모데의 고향인 루스트라라고 하는 지역, 올라리 터키 인근의 남부 소아시아 지역에 있는 루스트라와 더베 지역에서 2차 전도 여행 때 사도 바울이 만났습니다. 그때 디모데는 이미 어머니와 외할머니의 그 믿음을 통해서 믿음을 전해 받은. 그래서 어머니는 유태계고 유대인계고 아버지는 헬라계입니다. 그래서 문화의 영향을 받아서 아버지가 헬라인이었기 때문에 할례를 받지 않고 유대인으로서는 살아가지 않고 있었죠. 바울을 만나서 이제 바울이 사역적인 그런 필요에 의해서 그 유대인으로서 정체성을 부여하죠. 2차 전도여행 때 만나서 3차 전도여행 그리고 로마의 감옥에 이르는 모든 여행에서 디모데는 언제나 바울 곁에 있었습니다. 2차 전도 여행 때는 데살로니가 교회로 파송되기도 합니다. 3차 전도 여행 때는 고린도 교회로 파송됩니다. 그리고 로마 감옥에 바울이 갇혔을 때는 빌보뽀 교회로 파송이 되는 거예요. 이게 디모데의 가장 중요한 역할 중에 하나는 바울을 대신해서 그 교회를 안정시키고 회복시키고 때로는 문제를 해결하고 그리고 변화를 일으키는 그런 사역을 하는 것입니다. 우리 박목사님도 어느 교회 가서 지금 그 사역을 하고 가셨어요. 박목사님이 가끔 안 보이시면 또 어느 교회 가서 지금 회복시키고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다. 히브리서에 보면은 디모데가 히브리서 기자하고도 관련이 있었습니다. 히브리서 13장 23절에 보면 우리 형제 디모데가 속방된 것을 알려 드립니다. 그가 속히 오면 내가 그와 함께 여러분을 만나보게 될 것입니다. 히브리스 기자가 누군지는 사실 미상이에요 그런데 이 디모데가 얼마나 많은 지역에 다니면서 사역을 했는지를 알수 있는 것은 히브리스 기자까지도 디모데와 가까웠다는 거죠 그래서 제일 마지막 장에 디모데가 석방된 것을 알려드립니다 이게 그러니까 흩어져 있는 디아스포라 믿음의 사람들에게 디모데에 관한 소식을 편지를 통해 전한 거예요 그 정도로 이 디모데는 여러 교회, 여러 지역을 다니면서 사역을 했던 사람입니다 이 디모델을 빌립보로 파송하는 이유를 몇 가지 설명합니다 첫 번째 이유는 디모델을 이렇게 설명합니다 20절의 말씀을 같이 읽어볼까요? 시작 디모델와 같은 마음을 품고 여러분의 형편을 진정으로 돌볼 사람이 내게는 아무도 없습니다 디모델와 같이 여러분의 영혼을 진정으로, 진실하게, 신실하게, 충성스럽게 돌볼 사람이 내게 없습니다. 많은 사역자들이 있지만 정말 중심으로 영혼을 사랑하고 성도들을 돌볼 사람이 많지 않았다는 거죠, 바울에게도. 디모데는 바로 그러한 사람이었습니다. 영적인 지도자의 중요한 자질은 가장 중요한 것은 하나님과의 친밀함이죠. 그러나 동시에 다른 영혼을 진심으로 품고 그 영혼을 위하여 진심으로 기도하고 그 영혼의 문제가 자신의 문제인 것처럼 함께 울고 함께 웃을 수 있는 그런 진정한 마음. 이것이 바로 디모대의 영혼이었다는 거죠. 그것은 바로 예수 그리스도의 마음이었습니다. 또 아까 말씀드린 21절에 보면 모든 사람이 자기 자신의 일에만 몰두하고 그리스도의 일에는 관심이 없습니다. 그러나 디모데는 그렇지 않았다는 거죠. 말이나 일이나 행동이나 동기에 있어서 예수 그리스도 중심의 사람이었다. 세 번째 이유는 디모데는 종의 마음으로 복음을 위해 수고하는 사람이었다는 것입니다. 22절의 말씀을 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작. 여러분은 디모데의 연단을 알고 있습니다 자녀가 아버지에게 하듯이 그는 복음을 위해 나를 섬겼습니다 누군가를 종처럼 섬겨오지 않은 사람은 지도자가 될수 없다는 말이 있습니다 디모데는 바울을 종처럼 그렇게 섬겼습니다 자녀가 아버지에게 하듯이 그렇게 공경하며 섬겼습니다 그 이유가 무엇일까? 앞에 이렇게 설명합니다. 디모데 연단을 알고 있습니다. 연단. 나무결은 폭풍을 많이 맞고 바람을 많이 맞을수록 아름답고 정교하다. 그러죠 우리 인격을 정교하게 아름답게 변화시키기 위해 하나님께서 연단하시는 겁니다. 디모데는 젊은 나였지만 이 연단을 많이 받은 사람이었다는 거죠. 그 연단을 통해서 그는 하나님의 쓰시기 합당한 종으로 변화 되었습니다. 특별히 바울을 그렇게 섬겼다는 거죠. 이 무디, 유명한 부흥가 무디와 이 토레이라는 분의 관계가 바로 바울과 디모데와의 관계였습니다. 근데 놀라운 것은 이 토레이라는 분이 무디를 그렇게 섬겼다는 것이 사실 역사적으로 보면 놀랍습니다. 왜냐하면 무디는 사실 성격이 좀 거친 분이었고 또... 공부도 그렇게 많이 하지 않은 분이있어요 원래 구두 수선공이었죠 그런데 토레이는 예일대학 출신의 귀족 가문 출신의 아주 세련된 인격의 그런 분이었어요 그런데 토레이가 무디를 정심으로 그 어느 책에 보니까 세탁까지 해주고 뭐 구두까지 다 사실 구두 수선은 무디가 더 잘하는데 구두 수선 전공인 무디의 구두를 토레이가 수선해줬다. 구두를 닦아주고. 그런 관계가 이 무디와 토레이의 관계 속에 있었다는 거죠. 그것이 토레이의 영성에 아주 훌륭한 부분이다. 라고 역사가들은 평가를 하는 것이죠. 디모데가 그런 마음으로 바울을 섬겼다. 바울의 마음속에 정말 나의 사랑하는 아들이다라고 부를 수 있는 그런 사람이었다는 거죠 누군가 영적인 아들이 곁에 있는 사람은 훌륭한 믿음의 사람입니다 누군가 형제라고 부를 수 있는 사람이 곁에 있는 사람은 훌륭한 믿음의 사람입니다 두 번째로 추천한 사람은 에바브로디도죠 그는 형제라고 불리우는 사람입니다 이 에바브로디도는 이 이름 자체가 이방인이라는 것이 확 드러납니다 이 에바브로디도는 에피라는 전치사와 아프로디테라는 이방신상의 이름이 이방 이름, 신의. 그러니까 이 아프로디테라는 것은 비너스의 사랑을 받은 자 그런 뜻이에요 그 당시 아주 유행했던 이방신상의 이름입니다 그러니까 이방 우상신의 그러한 이름을 따서 유대인들이 하나님과 여호와의 이름을 따서 이름을 줬다면 이 엘과 야가 들어가는 건 전부 하나님 여호와죠 그런데 그 당시에 이방인들은 이방신의 이름을 따서 그 신에게 바쳐진 자라는 이름으로 에바브로디도 읽히신 거예요 그러니까 완전히 이방인이었다가 이제 예수님을 만나서 사역자로 변화된 사람이죠 그런데 이 사람이 빌립보 교회의 파송을 받아서 바울을 도우라고 보냄을 받은 사람입니다 바울에게 헌금을 보낼 때 헌금을 전달하게 하고 또 바울의 순가발이 되어 도우라고 하는 거예요 그런데 바울을 도우라고 왔다가 얼마 되지 않아서 병이 듭니다그 병이 죽음의 문턱까지 갈 정도로 심한 병이 들었습니다 하나님을 이해할 수 없다라고 가장 많이 말을, 말이 나오는 경우 바로 이런 경우죠 성실하고 헌신적으로 이한 사람에게 하나님이 주시는 게 병이냐 축복해 주셔야지왜 병을 주시느냐 이렇게 우리는 이해하지 못할 때가 있습니다 우리가 아무리 건강을 잘 관리한다 할지라도 우리는 언제나 질병에 걸릴 수 있다는 것을 인정해야 합니다 질병에 걸렸다는 것이 곧 하나님의 징벌을 받은 것이 아니기 때문입니다 에바브로디도는 자기 목숨을 돌보지 않을 정도로 헌신적인 사람이었다 30절에 보면 이렇게 되어 있습니다 이는 그가 그리스도의 일을 위해 거의 죽을 지경에 이르기까지 자신의 목숨을 돌보지 않았다 이것은 그가 건강관리를 아주 무시했기 때문에 죽을 병에 걸렸다는 의미가 아니죠 그 당시 의학이 발달하지 않은 그 시대에 인간의 힘으로는 살릴 수 없는 그 병에 에바브로디도가 걸린 것입니다 그럼에도 불구하고 그는 자신의 상황에 연연해하지 않았다는 거예요 자신에게 주어진 사명에 충성을 다했다는 거죠 이러한 사력을 다한 헌신이 빌리뽀성도들이 알려졌습니다 빌리뽀 성도들은 에바브로 디도를 근심하기 시작했습니다 그리고 에바브로 디도는 또 그걸 근심하는 거예요 그 성도들이 내가 아픈 것을 인하여 근심할까 봐또 근심하고 바울도 근심하고 이렇게 막 근심의 사이클을 돌아다니는 거예요. 26절에 보면 이렇게 되어 있어요 그는 여러분 모두를 늘 사모하며 또 자기가 아프다는 소식을 여러분이 들은 줄 알고 늘 걱정하고 있었습니다. 이 근심의 사이클을 끊는 길이 뭡니까? 하나님의 역사가 나타나는 거예요. 하나님의 궁율이 나타나는 거예요. 그들이 근심만 했겠습니까? 함께 기도했습니다. 하나님의 궁율이 임하도록 기도했습니다. 여러분 혹시 이 근심의 사이클에 사로잡혀 있습니까? 우리 모두 하나님의 궁율하심을 구하십시오. 그때 놀라운 일이 일어날 것입니다 놀라운 일이 일어났습니다 하나님께서 에바브로 디도를 긍휼히여기셔서 그의 생명, 생명을 살려주신 거예요 살려주신 겁니다 곧 꺼져갈 것 같은 에바브로 디도의 생명을 하나님께서 다시 살려주시는 역자가 우리 모든 성도들에게 있게 되기를 바랍니다 그냥 내가 관리자리서 살아났다 회복됐다가 아니라 하나님의 긍휼로 에바브로디도를 다시 헌신할 수 있도록 기회를 주신 그런 역사가 일어나게 된다는 거예요. 그래서 바울이 에바브로디도를 다시 빌립보 교회로 보내기를 원하는 거예요. 왜? 그 하나님의 살아계신 역사를 좀 보라는 거예요. 근심하지 말라는 겁니다. 그 빌립보 교회 성도들의 믿음을 북돋아 주려고 하는 것입니다. 28절의 말씀을 우리 함께 읽어 보겠습니다. 시작. 그러므로 나는 여러분이 그를 다시 만나봄으로 기뻐하고 나 또한 마음의 고통을 덜기 위해 그를 급히 보냈습니다. 바울의 마음의 고통이 있었다는 거예요. 그것은 빌보교의 성도들의 밥으로 기도로 인하여 근심하고 걱정하고 있다 이제 하나님께서 그를 고쳐주셨습니다. 가서 간증하라. 그래서 그들이 근심으로 자유케하라. 하나님의 구일임한 것을 간증하라 고백한 것입니다. 바울은 이 에바브로디도를 세 가지 중요한, 다섯 가지 단어로 설명하고 있습니다. 25절의 말씀을 보십시오. 같이 읽습니다. 시작. 그러나 나는 내 형제며, 동역자며, 함께 군사된 사람이며, 또한 여러분의 사도이며내 필요를 섬기는 사람인 에바브로디도를 여러분에게 돌려보내는 것이 필요하다고 생각했습니다. 첫째는 형제, 하나님의 자녀, 한 가족이라는, 두 번째는 동역자. 여기에는 높고 낮음의 계급의식이나 어떤 권위의식이 없죠 우리 모두가 다 함께 동역자다세 번째는 더 나아가서 군사다 이에바브리도는 정말 군사다 영맹스럽게 영적 전쟁에서 승리하는 군사다 그리고 사도다 보냄을 받은 자로서 그리스도를 대신하는 그리스도의 대사이다 그리고 내필요를 섬기는 사람 이 다섯 가지의 명칭으로 에바브리도를 설명한 이유가 뭘까요? 그는 정말 다양한 기능을 할수 있는 사람이었다는 거예요 되게 보면 한 가지 역할도 잘 감당할 수 없는 사람이 있는 반면에 여러 역할도 거뜬히 해내는 사람이 있어요 관계도 좋고 일도 잘하고 또이 일도 잘하고 저 일도 잘하고 어떤 면에 있어서도 정말 온전함으로 주님을 섬기 합당한 종 예배바브로디도가 바로 그러한 사람이었다는 거예요 저희는 오늘 이 본문을 통해서 이 소중한 두 사람을 보내는 이 바울의 마음을 느끼고 또 이렇게 충성스럽게 주님을 섬겼던 디모데와 알바브로 디도의 그 모습을 통해서 그리스도의 마음을 품는 사람이 어떤 사람인가 를 살펴보았습니다 이 시대는 자신이 가장 중요한 시대입니다 자신을 돌보고 자신을 세우고 자신의 필요를 채우는 것이 가장 중요한 이 시대에 이렇게 사랑으로 모험하는 그리스도의 일을 위하여 그리스도를 전하기 위해서 자신을 내던지는 이런 그리스도의 일을 구하는 사람들의 모습을 보았습니다 그리스도께서 우리를 위하여 그렇게 자신을 내어주셨기에 그 사랑을 경험한 그리스도의 마음을 품은 사람들은 바로 디모데와 에바브로디도 그리고 바울처럼 그렇게 살아갈 수 있게 될 것입니다 이들의 아름다운 관계가 오늘 이 시대의 온누리교회 안에도 있게 되기를 바랍니다. 우리가 서로가 서로에게 디모데가 되어주고 에바브로디도가 되고 바울이 되고 서로가 서로에게 그런 관계가 될때 우리 안에서 놀라운 복음역사가 증거될 줄로 믿습니다. 우리 안에서 이런 놀라운 기적도 나타날 줄로 믿습니다. 우리 안에서 놀라운 그 사도행전의 역사가 기록될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 바울과 디모데 에바브로디도 이 아름다운 하나님의 사람들을 통해 우리에게 복음에 합당한 삶이 무엇인지 그리스도의 마음을 품는 성도의 삶이 무엇인지를 보여주셨습니다 이들의 모범을 따라 우리도 그 길을 걸어가는 저희들이 되게 하여 주시고 우리의 관계가 우리의 공동체가 우리 교회가 이들의 모습과 같이 그리스도의 모습을 증거할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.